0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou o Pablo. Eu sou o Brian.
1: Eu sou a Carol.
0: E eu sou o Leonardo. E no episódio de hoje a gente vai discutir por que, que as pessoas acreditam em coisas estranhas. Teorias de conspiração, práticas alternativas, criaturas sobrenaturais. Se formos listar as coisas mais estranhas que as pessoas acreditam, possivelmente a lista não acabaria tão cedo. Podemos dizer que acreditar em coisas corriqueiras, habituais ou cultural e socialmente aceitas é normal. Mas acreditar fortemente que algo seja real, mesmo que não seja, pode beirar o delírio. Qual é a diferença entre acreditar que seu corpo possui um DNA alienígena ou que a Terra é frequentemente visitada por seres de outros planetas? Qual é o limite entre a crença estranha E uma crença aceitável E afinal, por que será que as pessoas Acreditam em coisas estranhas Pergunta básica Você já... eu, eu acho que nem aqui acredita Em coisa estranha, espero mas vamos começar, vocês já acreditaram em coisas estranhas?
1: Quando eu era criança, que... certamente
0: <risos> o, o que você acreditava quando você era criança?
1: Velho do saco, por exemplo Essas, essas lendas urbanas Como, por exemplo, pessoas que aparecem te colocam no saco e levam embora Ou demônios que viviam debaixo da cama Ou sei lá, que eu conseguia me comunicar com gatos Coisas do tipo Hum <risos>
2: Essa do conseguir se comunicar com gatos, eu achei maneiro.
3: Né?
1: <risos> um superpoder.
3: Tinha que ter treinado mais. Tinha que ter treinado hum. mais. Não teve fé <risos> suficiente.
1: É. Pois é, eu
3: fico pensando o, o que, que diferenciaria a crença estranha de uma crença aceitável? Assim, eu acho legal deixar meio que claro assim, porque às vezes a pessoa que acredita em algo estranho. Pra ela não vai ser estranho.
2: Coisa estranha é aquilo como... que você não acredita mais e o resto é tudo normal. Hum,
1: não acho. <risos>
2: não, tô, tô brincando.
1: <risos> não, estranha é aquilo que é extremamente absurdo. Por exemplo, você acreditar que. sei lá, no boto. Acaba sendo Aqui. algo muito surreal pra ser uma crença comum, como, por exemplo, a homeopatia.
0: Mas mas sabe sabe que tem muita gente no norte que ainda acredita no boto
3: e aí é isso que eu penso também De repente num local numa, numa época em um local Isso também vai variar O que seria de fato acreditar em algo estranho né E assim Vai eu acreditar que Que na verdade Os golfinhos são alienígenas E estão fugindo aqui Da terra porque ela vai ser Vão explodir ela Vai ser estranho Mas e eu acreditar num remédio. num. em algo que eu colocar na água e diluir ele extremamente. Diluir muito e muitas vezes e tomar vai me curar. É estranho. Eu acreditar que alguma entidade ali quis criar o universo e colocar propósito em nós, em nossas vidas, é estranho eu acreditar que o universo surgiu de uma explosão. Não é explosão, é estranho, sabe? Eu acho que ficam, um, talvez possa ficar, de certa forma, meio subjetivo. Uhum. Eu fui Às vezes depende da forma como você lado,
2: né? coloca também, né? Tipo, uhum. do jeito que você colocou, tudo isso parecia muito estranho. <risos> Mas é, né, geralmente as pessoas que defendem essas coisas, elas dão outras abordagens, digamos assim. Eu, por exemplo, eu já acreditei na no criacionismo na sua mais pura forma. Né? Uhum. Que,
0: e, e temos né? e temos provas para isso. E temos provas. Tem, pra... <risos> 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 Exatamente.
2: Bons tempos. Ah, nem fale. <risos>
0: Hum. é interessante que em, na, em psicopatologia quando a gente fala sobre crenças estranhas tem, tem um sintoma que a gente já até comentou um pouco sobre no, no, no papo lendário que é o delírio o delírio ele hum. se define como uma crença é não justificada ah, em, em algo que, que que não tem evidência nenhuma para poder acreditar naquilo. Então, por exemplo, acreditar que o governo está me perseguindo, né, que que a gente chama de crise de delírio paranoide, ou acreditar que eu estou secretamente namorando com um artista de televisão, que a gente chama de de um delírio erotomaníaco. <risos> ah, são crenças assim não tem nenhuma justificativa pra isso mas nem por isso eu vou dizer que a pessoa tá errada porque vai que de fato o governo está me perseguindo, uhum. mas se vocês já assistiram aquele filme do Mel Gibson chamado Teria da Conspiração, a premissa do filme é justamente essa, o personagem do Mel Gibson aparece como um, um cara que sofre de delírio que tá pirando na batatinha porque ele acha que ele acredita no... que o governo tá, tá, tá perseguindo ele e aí spoiler de um filme de mais de 20 anos de idade ele de fato está sendo perseguido pelo, pelo governo uhum. tá? e aí, ou seja não é da delírio, né? como é que a gente faz? então esses são delírios ponto, e aí você tem uma classificação específica de delírios a gente fala de delírios bizarros que são coisas que por mais que a gente esforce não tem como você dizer que isso é verdade. Por exemplo, que, é, por exemplo, eu, eu, uma colega minha atendeu um cara no hospital psiquiátrico que dizia que ele era pai de Deus, <risos> e que Jesus consequentemente era seu neto. Por mais que a gente se esforce, não tem como isso ser verdade. Em nenhuma hipótese, nem na hipótese religiosa, isso daí tem como tem como ser verdade. Então a gente vai considerar isso um delírio bizarro. Inclusive, delírios bizarros são um critério diagnóstico para diagnóstico de esquizofrenia. Basta o sujeito apresentar um delírio bizarro desses, eu já posso dizer que a pessoa é esquizofrênica.
3: E mas aí eu fico pensando, é, eu entendo, né, de ser a questão de ser absurdo assim, de não ter como se mostrar que aquilo lá seria, teria algum requisito de verdade. Mas se você, de repente, pegar essa mesma pessoa Que é pai de... de que se diz pai de Deus eu, sempre, eu lembro que você sempre usa esse exemplo ali. Que é, pra mim é o mais bizarro Marcou Que de fato, você.
0: né Assim, se a gente procurar na literatura, a gente vai achar vários outros delírios bizarros. Uhum. Mas o, esse então, é o que, mas assim, mais esse, próximo de mim.
3: Se, se você... Não, mas é, é interessante né, usar esse daí, mas eu fico pensando, se você pegar esse mesmo caso, né dessa mesma forma que a pessoa pensa, de se achar pai de Deus, tudo assim, colocar numa sociedade... Vamos, né, imaginar, ser criativa aqui, colocar numa sociedade onde as pessoas aceitem essa ideia dela, coloquem ela como, como de fato pai de Deus, todos ali aceitarem isso, acreditarem para eles em geral vai ser uma sociedade onde isso não será estranho
0: então, não vai, pode não ser tão estranho mas não vai passar a ser verdade por conta
3: disso não, não, não digo que vai ser verdade, mas eu tô dizendo assim, ah, ele deixaria de ser o estranho, porque é por isso que eu isso, penso que essa questão de ser estranho ou não é algo subjetivo ou pelo menos social, é. né?
0: Mas e, e isso, isso que você tá trazendo, inclusive, é interessante, porque é, diagnóstico de indústria mental, se a gente vai pensar nesse sentido, é uma coisa muito cultural. Uhum. O que para uma determinada cultura é aceitável, para outra cultura pode ser considerada anormal e daí a gente vai poder dizer que é patológico. Né? Por exemplo, tem várias culturas, e daí pensa só, só para dar um exemplo, é, de, de luto durante a, a, a depressão. Tem culturas que exigem que a pessoa fique de luto durante um ano, depois que da, da morte de um, de um ente querido. Né? E se a pessoa fica menos, luto, menos a pessoa é considerada desrespeitosa, não sei o que. Então, tipo, por exemplo, a pessoa fica viúva. A pessoa tem que ficar um ano de luto e durante esse ano não pode se relacionar, não pode ser de casa, tem que ficar do preto, né? não pode se casar de novo porque isso teve assim, um grande desrespeito. Na nossa cultura, se a pessoa fica mais de duas semanas de luto, a gente já vai considerar essa doença. Né? Então, é só pra gente poder ilustrar como culturas vão poder, inclusive, editar o que pode ou não ser aceitável em padrões de, de, de comportamento. Uhum. Mas a minha grande questão é que independente no, no, no caso das crenças, independente se eu aceito ou não aceito, ou a cultura aceita ou não, isso não vai passar a ser mais ou menos verdade por conta disso.
3: Ah, sim, isso sim.
0: Ah, e, e as coisas estranhas que a gente vai, então, é, ver, ou acreditar, ou deixar de acreditar, ela pode ter a ver com isso ou não. Né? Então, deixa eu dar um exemplo de uma coisa estranha que eu acreditei durante um bom tempo eu Quando estava no colégio Eu inclusive tinha um grupo de amigos Que a gente pesquisava ufologia E, e eu aceitava Boa parte dos relatos ufológicos que, que a gente viu por aí Eu aceitava como se fossem verdadeiros Muitas vezes sem assim, questionar né? Porque eu achava muito legal o fato de a gente ser visitado Por, por gente de, de, de outros planetas e tudo E por mais bizarros que fossem Eu estava no meio desses E se, por exemplo, se fosse é, Naquela época a minha mentalidade naquela época hoje em dia Eu ia ser um dos que eu ia estar defendendo Que a Terra ia ser invadida Até o final de 2017 <risos> é, Que o pessoal tá falando E a gente, né,
3: vamos nessa Porque é o que vai acontecer de verdade né? é, é, seguindo essa ideia Então acho que eu posso pegar Os que eu já acreditei Que acho que, tipo, é estranho tá, Nesse sentido que ele tá pondo Mas é... É comum, assim, principalmente do que eu tive em vida, em contatos. Eu, muita livro de, de magia, de ocultismo, RPGs, essas coisas. Antes aí do, dos 13 anos, quando ainda tinha crença, né, tinha religião entre aspas, é, que eu acreditava em alguma divindade, então eu acabava aceitando, mas pelo menos no sentido de, hum, interessante isso será que, né, de repente, pode ser olha, só esse livro tá falando que se você mentalizar você pode ficar invisível eu tenho até que, tenho que procurar esse livro deve estar por algum canto aqui Exatamente. então fazia sentido, né, né aí que tá, eu acho que eu não cheguei a cair em nenhum momento principalmente por eu ser bem novo né N não tô querendo justificar nada assim mas acho que é, não desenvolveu o suficiente para chegar a acreditar de fato ali, né? Ah, não, isso, fato faz sentido para mim? Não, era mais aquela coisa da, da curiosidade, de ver, de achar interessante e conforme eu fui pesquisando mais, aí, aí eu até trouxe o ceticismo, né? Mas a princípio eu achava aquelas coisas hum, daqui é interessante se de fato for assim, né? É esse tipo de pensamento que eu tinha. E aí vai pra ocultismo, vai pra, é, é, coisa conspirações, alienígena, né? Eu já pensei, pô, de... Cumpriu uma revista que mostrava, olha só, como que o, provas que o homem não foi pra lua eu, olha só, então quer dizer que de fato não foi ficava aquele estilo aquele tipo de visão, né uhum. acho que seguiu mais assim que eu cheguei a ter, de crenças né Uhum.
0: E essas crenças todas, elas sobreviveram até hoje? Não, não, não sobreviveram,
2: as minhas, pelo menos. A ah, cara, eu não, eu não cara do
1: achando que eu me comunico com gatos, mas eu estou <risos> levemente desconfiada agora que não é verdade.
3: Eu acho que eles fazem você acreditar que está se comunicando, é coisa deles. Eles que estão te manipulando.
1: Malditos gatos. <risos>
3: Então, eu de fato não, não, não sobreviveu a nada disso, não, não acredito em mais nada, mas eu também porque eu tento sempre tirar qualquer crença minha, né? Então eu vou até para um, nesse ponto eu vou para um extremo mesmo, né? Bom, eu sei que o Pablo também pensa <risos> mas dessa forma, né? Então eu tiro qualquer tipo de crença, aí não vai além de ser estranho ou aceitável, então obviamente acabo não tendo, né?
0: Hum. e até é interessante você falar meu nome nesse sentido porque pra mim qualquer crença já vai ser estranha
3: exato,
1: exato. É, eu, já, eu
0: já passo para supor que se eu preciso acreditar em alguma coisa porque eu não sei uhum. a, a crença ela já tá errada porque se eu sei eu não preciso acreditar né? se eu tá evidente, se tá no mundo independente se eu acredito ou não, vai estar tá lá Uhum. Mas você precisa acreditar em alguma, alguma coisa porque eu não sei. Tanto é tá que eu, eu, eu só falo que, ah, eu acredito em tal coisa. E outro dia eu me peguei falando bastante, eu acredito. E aí eu percebi, por que eu tô falando, eu acredito? Eu falo, ah, porque de fato eu não faço a mínima ideia disso. Sim. Tipo, ah, você acha que vai chover? Eu acredito que vai chover, sim. Exato. Eu não sei. Exato. Se não sei. Então eu acredito. Então eu tô levando um uhum. agora chover porque eu acredito que vai chover. Mas, e
3: uhum. se chover ou não chover, independente independe da minha crença é aquela ideia de usar a crença como um algo ali para te auxiliar, para se prevenir de repente de algo, para né, uma bem uma ferramenta, né? E na, uhum. Já que não dá para saber de tudo, <risos> então vou, vou acreditar se vai chover, vai acreditar que vai chover para se preparar para isso. Uhum. Independente dessas crenças
0: um pouco mais normais de chuva ou não, vocês, é, a gente está rodeado por crenças estranhas hoje em dia, né, E eu que é uma coisa muito bizarra a gente constatar que em pleno 2017, quase 2018, tem gente que ainda defende coisas bizarras como Terra Plana e, <risos> e alienígenas do passado e coisas assim de verdade.
2: Uhum.
0: Ah, quais são as coisas mais bizarras que você vê as pessoas acreditando e defendendo por aí? Superstições,
2: eu acho que... Superstições em geral, assim, do tipo... Ah, se eu usar... Ah... Cueca Amarela no ano novo, eu vou ter muito dinheiro, né? Uhum. Simpatias, uhum. esse tipo de coisa assim. É... Eu, eu vejo como meio bizarro, assim, meio. Sempre foi uma coisa muito distante de mim, então eu acho meio estranho, meio esquisito. Engraçado pra você, esse tipo de coisa sempre foi bizarra, né? Pois é. <risos> <risos> Exato. <risos> Mas é engraçado, porque justamente pela, pela minha criação, assim, sempre foi desencorajado. Tipo assim, isso era recorrer a métodos não divinos, então era errado.
3: Uhum. Hum. Eu, eu acho assim o que mais de estranho que. Na verdade, quando você fez essa pergunta, para mim veio dois tipos assim, de crenças. Claro, a gente está definindo essa ideia de ser estranho, de ser de fato algo que não dá para ser pô, nada como verdade, coisa do tipo. Mas eu, quando você perguntou, para mim veio a ideia, assim, de uma crença bizarra, sabe? Algo que eu vou olhar meio, est meio estranho, né? Assim, vou achar até curioso, já que é algo que eu, que eu me interesso de saber como as pessoas pensam, no que as pessoas acreditam, né? Mas eu acho que não necessariamente precisa ser ruim. Eu acho que isso daí vai adiantar um pouquinho a coisa que a gente vai falar mais para frente, mas só para só para comparar enquanto que teria outras crenças que podem até ser mais estranhas ou menos estranhas, mas elas já são mais nocivas né? então, é, crenças estranhas, muitas vezes que eu vejo que não necessariamente são nocivas são aquelas coisas mais pessoais ali da pessoa em algumas casas tem um que meio religioso, tudo bem religioso você também pode fazer mal, mas algo bem subjetivo dela, que é da vida dela e acabou. Agora, quando se torna já algo que vai é, necessariamente contra a ciência, contra os nossos conceitos científicos, é, negacionismos e coisas do tipo. Aí já começa a. Não, não só questão de ser estranho ou não, mas é nocivo. Né?
2: E não só para a própria pessoa, como para as outras também em volta, né? É isso que é o pior. Uhum, sim. Que é o caso que a gente vê, por exemplo, de negacionismo de vacinas, né?
3: Exato, uhum. o que nem o do Brian falou de superstições, tudo eu, É uma coisa que me chama a atenção, eu acho interessante, mas de fato Eu vejo algumas coisas que são bem bizarras, assim, são, são bem estranhas, né Algo que eu penso como a pessoa chegou em tal conclusão, sabe Que fazer isso, fazer aquilo é o que vai dar sorte, é o que vai fazer ela conseguir tal coisa, sabe Uma lógica bem complexa ali, mas muitas vezes é algo pessoal dela não afeta diretamente quem tá ao redor, né? Então, hum. sei lá, a pessoa pode acreditar que um dia ela conseguiu... Começou a meditar, foi pro inferno, passou por todos os círculos do inferno E voltou ali e agora está renovada, se sente melhor, tudo que viu Já isso, agora tá uma nova pessoa Beleza, ok, continua a vida dela, de boa Se ela fez isso mesmo ou não, para mim vai ser indiferente e é extremamente bizarro, é extremamente estranho né, Mas ela achou que foi abduzida e conheceu o Ashtar e conheceu todos os alienígenas tudo mas ela voltou ali e tá vivendo a vida dela, mesmo que ela use um chapéu de alumínio na, na cabeça mas... <risos> <risos> então é bem estranho, mas outras já influenciam a sociedade e aí, já isso sim é que é perigoso, né Porque eu acho que a pessoa tem o direito de ter suas crenças estranhas desde que um afete <risos> muito seja, seja ali tá o né? né? É, seja pessoal. É, é. É, isso tá ligado a uma coisa que eu sempre defendo da religião, de que a religião ela funciona bem melhor, bem mais saudável quando ela é subjetiva. Né?
0: É, mas assim, mesmo sendo subjetiva, ela ainda pode ser coletiva. Não necessariamente ela vai ser individual. Né? Então pode ter um grupo de pessoas com suas crenças subjetivas. Né? Ou seja.
3: Hum, sim, sim,
0: sim. Não necessariamente. É, a... é, o, 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 eu acho que, que... O, o, o grande problema. É, e, e eu concordo com você, religião não precisa ser uma coisa subjetiva e essas crenças também nós podem ser subjetivas o problema é quando a gente quer objetivar essas crenças né? a gente sim, começar sim, a dizer sim. que coisas fora coisas no mundo, coisas que independem do sujeito pertencem a isso que eu estou acreditando
1: uhum.
0: ah, então por exemplo, pegar aqui o nosso mascote favorito de, de, de pseudociência que é a, a homeopatia <risos> Se a gente imaginar, por exemplo, que... Assim, eu, eu acreditar que eu tomar aquele líquido, tomar algumas gotinhas vai fazer bom pra mim é uma coisa. É uma crença minha, sub, pessoal, subjetiva. E, de fato, pode ter muito efeito positivo, que é o que uhum. a gente objetivamente vai chamar de efeito placebo. Sim. Né? Porque é uma uhum. né? questão é, subjetiva que tem efeitos positivos. Agora, eu querer colocar isso... Em, dentro do sistema de saúde pública como forma de tratamento para doenças ou para infecções ou para qualquer outro tipo de, 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 de problema de saúde aí já beira a negligência médica Sim. Né? ou mais estranho porque eu acho por que, que ninguém pensou nisso antes, né se o princípio da homeopatia se baseia na diluição, por que não só pegar um vidinho de homeopatia e jogar no, no reservatório de água da cidade? Vai estar <risos> incrivelmente tão diluído, todo mundo vai se beneficiar desse remédio. Né? Tomando seu, seu copo de água por dia, vai estar lá o remédio homeopático diluído, vai estar se beneficiando. Não, por que, que não fazem isso? Porque objetivamente não faz sentido né, eu fazer isso para uma população, para uma cidade. Ao contrário, por exemplo, se eu pegar um remédio e colocar na, no reservatório de água da cidade, isso vai afetar a, a saúde da, da, da população. Tanto é que a gente já faz isso. A nossa água ela é, é, que a gente bebe ela tem aditivo de flúor para justamente ajudar na saúde bucal. Sim. Nossa. Porque é uma prática de saúde pública Com uma ação objetiva Observável, testável, quantificável Mensurável e
3: Também pra controlar a mente das pessoas
0: <risos> E Mas pra evitar, é, que que evitar
3: Que o, fluo o fluo é uma crença estranha
0: é. <risos> a gente coloca o papel na cabeça pra evitar que o flu controle a mente das pessoas
3: Sim,
0: sim. E
2: vamos falar de Trace também? Vamos, hum, okay. quê?
0: Não, chemtrails é outra coisa <risos> divertidíssima E aí é que é uma coisa bacana, né Falando já de, não só de controle Populacional ou de chemtrails né? Para quem não sabe chemtrails é quando A gente vê o avião deixando aquele, Aquela nuvenzinha no céu Tem pessoas que acreditam Que o governo tá, lan tá lançando químicos Por ali para poder contaminar E controlar as pessoas Só que eles querem fazer com esses químicos no ar <risos> ah, São os famosos chemtrails e que eu acho que é a forma mais absurda de você fazer isso porque se o governo tá fazendo isso tá afetando o próprio governo né se os poderosos fazendo isso eles também estão respirando o mesmo ar que está sendo contaminado porque não faz sentido <risos> nenhum mas enfim é interessante a gente tocar no assunto do, do da série de conspiração porque isso vai é, isso tem a ver com o que a gente estava o que, que o Leonardo tinha acabado de falar né que ou e que eu que eu emendei, né que é a questão da gente acreditar em alguma coisa a gente objetiva isso é. eu uhum. achar que eu estou sendo perseguido pelo governo, isso é uma coisa minha agora, querer dizer que o governo, alguém externo a mim, uma outra pessoa, uma outra gente tem a ver com alguma coisa ou tá querendo ter um sobre a população Aí já começa a objetivar as coisas, né? aí já começa a ficar perigoso.
3: É, e, e essa questão do perigo e trazendo a homeopatia de volta, que nem a gente, acho que todo mundo aqui concorda que ficar pondo a homeopatia em, conce... em... na área médica e tudo é ruim, é mal para a sociedade. Beleza. Esse é o ponto passivo aí da, da gente. Mas assim, por exemplo. Eu posso, imagina assim, eu acredito na homeopatia, me utilizo dela, então algumas vezes aí que utilizei me fez bem, né? Por, por exemplo, assim, né? Me fez bem, então ok. E aí, de repente, vai, o Pablo tá com algum problema ali de saúde, já passou em alguns médicos, num. Não conseguiu muito bem, não teve muito resultado, ele tá meio assim, vem conversar comigo e fala: ó, eu utilizo desses remédios aqui de homeopatia, pra mim tá sendo muito bom, beleza, né? Então, e aí, o que você acha? Aí ele vai lá, começa a se utilizar, só que isso dá, só que o problema dele era bem mais grave, não dá certo, ele acaba não indo trocando, né, tipo, a, a medicina mesmo aí por remédios homeopáticos e, e acaba se ferrando por causa disso. Foi uma coisa pessoal minha, da minha crença, da minha atitude. O Pablo veio a mim também por vontade própria ali e eu só conversei com ele. Não sou médico, não induzi, não fiz nada. E aí, eu fiz errado ou não? <risos> né... É interessante refletir disso. Porque um médico é. fazer isso, eu acho que é óbvio de ser errado ali, porque ele tem a parte profissional ali, né? Na parte da saúde em si. Mas e aqui, que foi só um conselho? <risos>
0: Então, eu, eu, acho, eu acho complicado a gente é, ser qualquer coisa nesse sentido, porque da mesma forma como a gente sabe que a, a ela não vai ter o efeito desejado, a gente também não sabe necessariamente o que que vai ter o efeito desejado. Uhum. Muitas vezes nem o remédio vai ter o efeito desejado. Né? Então, assim, considerando né, dentro desse seu exemplo, Leonardo, né, eu tô, tentei a medicina tradicional, não deu certo, não tá funcionando, Cara, eu penso que eu, pessoalmente, eu vou tentar qualquer coisa. Eu vou estar aberto à experiência. Né? Não vou, eu não vou me fechar. não vou ser cínica por dizer não, nunca mais vou usar isso. Isso não funciona de jeito nenhum porque vai que né, tem uma coisa ali que hum. funciona. Eu não sei. Mas se eu melhorar ou não, eu também não vou chegar e falar olha, foi isso que me curou, foi isso que fez piorar. Porque eu não sei. Hum. Vai que acontece o contrário. Eu tô mal, todos os médicos tentam me ajudar, nenhum consegue. Eu vou e tomo da... da... Da sua homeopatia e melhora. E aí, como é que fica? Foi a homeopatia que me curou? Ou foi a minha disposição e tomar a homeopatia? Ou foi alguma outra coisa que não faço a mínima ideia que aconteceu? Ou foi remissão espontânea? Não sei. Entende? Então, assim, e aí dizer que foi errado você dizer, ou recomendar, ou deixar de recomendar, é, eu, eu praticamente não sei dizer o que, que pode ser o que eu digo, aí né, você tocou nesse assunto, né, ou seja um médico chegar e recomendar tome uma hepatia, que vai ser melhor é perigoso, apesar de que médicos fazem isso a... uhum. o Conselho Federal de Medicina aparentemente autoriza isso, tem é, lugares onde o SUS prescreve uma hepatia. Mas eu é vejo, por exemplo... É, é muito estranho. Mas eu vejo, por exemplo, que na psicologia, né, falando da, da minha área, recitar qualquer coisa nesse sentido é proibido. Hum. Inclusive tem uma prática que a gente chama de florais que é análoga à homeopatia, mas a homeopatia ela pega de alguns, algumas substâncias e os florais pegam de flores mas é, a princípio é o mesmo né? de você diluir e você tomar a, essa aguinha diluída para você ter efeitos comportamentais os florais eles não são vendidos como sendo alteradores de, como sendo remédios que vão alterar questões físicas eles são remédios que vão ajudar o funcionamento psicológico, então vão te deixar um pouco mais relaxado, mais calmo, vão, né? enfim, aí tem floral pra tudo, né? mas questões mais, mais sutis e mais psicológicas. Assim, se eu vou numa loja E eu quero tomar por mim mesmo E a loja tá vendendo Essa é uma coisa né? Inclusive, por exemplo Há um tempo atrás Quando eu tava desesperado pra, né, Os meus cachorros estavam passando muito mal Por conta de Tinha acabado de, de adotar eles estavam passando muito mal Por conta de, de, de nervosismo De fogo de artifício Na né, época de, de final de ano Eu recorria a florais para ver se ajudava Obviamente não ajudou Mas né, vai que Não sei Vai que pro, pro animal é diferente então assim, eu querer fazer isso é uma coisa tá vendendo, eu quero comprar, o problema é meu é errado vender de um ponto de vista ético porque você tá vendendo um produto que não funciona propaganda enganosa, tem todas essas questões éticas, sociais que a gente pode depois discutir mas isso, isso é um problema meu agora, eu ir num profissional e o profissional receitar, aí é charlatanismo e eu conheço vários psicólogos que trabalham e receitam florais <risos> e eu acho isso muito perigoso, por mais que ele não receite como algo médico mas nem psicológico é, nem científico é é charlatanismo isso, e é, e é muito perigoso isso. Assim, e a gente isso? sabe que não vai fazer mal, né? A gente sabe que uhum. a pessoa vai poder tomar aquilo, mal não vai fazer. Pode até fazer bem, de certa forma, porque a gente tem a questão do efeito placebo ali no meio.
1: Uhum.
0: Aí, no pior das hipóteses, o que vai fazer bem a pessoa é o efeito placebo.
3: É que muitas vezes Mas... o mal é, na verdade, quando deixa de se utilizar o remédio mesmo, né, em alguns casos, para ficar somente nisso, né? A negligência do remédio <risos> do, tra do tratamento... É, médico mesmo, né? Muitas vezes eu vejo que o problema cai muitas vezes nisso. A pessoa é. largou o tratamento ali, que tudo bem, estava difícil ali, Sim. mas poderia ainda ter alguma ajuda, alguma solução, e largou para ir para homeopatia ou coisa do tipo, né? Às vezes eu vejo uhum. que o, o dano vem disso.
1: Mas será que essas pessoas que optam por métodos não comprovados, elas não têm esse direito à crença e de repente a se ferrar tomando, sei lá, remédios homeopáticos ou florais ou... Qual era aquele remédio mesmo do professor da USP, da cura do câncer?
0: É
2: fosfoetanolamina.
1: então
3: eu, eu acho que o direito da pessoa se ferrar todo mundo tem. Todo mundo tem, acho que, o direito de, de se ferrar. Mas uhum. o problema é você induzir ou ajudar ou impulsionar Alguém a se ferrar, né? Esse que eu acho que uhum. é o, o problema.
0: Isso, isso que é mais, mais complicado, porque se a pessoa ela quer tomar uma coisa dessas, é porque alguém ensinou pra ela que isso existe, que isso é possível. Exato. Exato.
3: É daí não. que vem aquele questionamento, eu né?
2: Ensinou, incentivou, né? Então alguém tá errado nessa história, né? Pode não ser a pessoa que tá fazendo, mas, mas tem alguém ali que tá... Uma por procura,
3: por isso horas. que eu que nem eu pus esse questionamento aí do só de um, um conselho de um, de um amigo, de uma de uma pessoa para outra, eu pus esse questionamento. Agora na parte de médica eu de fato sou totalmente contra, né? O médico receitar. Outra área que eu também seria que eu sou contra é, por exemplo, a mídia sabe, Mídia, de repente, começar a colocar que aquilo lá pode é, fazer, pode ajudar, tudo, porque eu acho que, ao meu ver, né, é, mídia tem essa responsabilidade, já que ela está é, falando ali para vários, ela já se pôs como oficialmente alguém que vai estar tá falando para o povo, digamos assim. Né? Então, eu acho que também é, nisso recai algo que seria errado. Né?
2: É Acho que a mídia é pior ainda porque eles já têm, eles já têm inerentemente a responsabilidade de serem influenciadores sim, e sim. a própria sociedade já vê eles como, tipo, essas são as pessoas que apuraram os fatos, que correram atrás da verdade uhum. e é isso que elas estão me apresentando. Então é, é ainda pior, né?
0: É interessante ah, falar da mídia porque teve uma, uma discussão nos Estados Unidos há um tempo atrás porque a mídia na tentativa de ser imparcial estava dando tempos iguais para discussões científicas como por exemplo a questão do aquecimento global né? hum. porque tem a Pessoas que negam o aquecimento global tem pessoas que defendem o aquecimento global. Então vamos dar tempos iguais para os dois lados, porque afinal de contas a gente tem que tentar ser imparcial. Só que isso acabava distorcendo uma realidade, que era hum. que só 4% dos cientistas, basicamente, eram contra a ideia do aquecimento global antropogênico. E 96% era, eram favoráveis. Você dar tempos iguais para ideias que cientificamente são tão divergentes, é, não faz sentido. E aí a mídia acabou fazendo um desfavor porque acabou aumentando entre a população a, o negacionismo do crescimento global antropogênico e que inclusive acabou gerando uma série de decisões públicas completamente duvidosas que a gente tem hoje né? como por exemplo as pessoas aceitando que o Trump é, tirou os Estados Unidos que é um dos maiores poluentes do mundo do, do Acordo de Paris que foi, talvez historicamente, um dos grandes acordos em direção a se fazer qualquer coisa a respeito do aquecimento global. E tinha gente aplaudindo, né? porque há um tempo atrás a mídia fez esse desfavor né, de, de distorcer. Em nome de uma pretensa realidade.
3: E agora também eu fiquei pensando: é, no caso a gente. Nossa, esse episódio está tá batendo muito na homeopatia. <risos> é, é, nesse caso a gente falou de homeopatia e falou que o médico estaria errado em receitar, em indicar isso, porque, quem ou não, ele que conhece daí, né, ele que trabalha com isso, é a área dele, né, é a área de saúde, né? Então nesse caso um historiador, um professor de história, o um professor pessoalmente, porque ele que vai estar tá ensinando, vai estar tá passando para os alunos, de repente utilizasse de conceitos de negacionismos históricos aí, deturpar é, muita coisa aí, também estaria nesse mesmo nível, será? Porque, falar que o sei lá, de nazismo, né, sempre tem, sempre acaba trazendo nazismo isso, de, né?
0: de, de, de esquerda, né,
3: Essas coisas. É, co coisas desse sentido, né, já que um, se um professor de história, ele se utiliza de remédio de homeopatia ou não, se ele acredita ou não, é um tanto quanto indiferente ali, mas já na área de história, né, já de conceitos aí, conceitos históricos, dele deturpar, ele já tá tendo... Porque, querendo ou não, ele, apesar de que a gente tem que tomar cuidado com o apelo à autoridade, ele é alguém que você vai dar uma certa confiança só pelo fato dele ser um professor de história, né? Então Eu então acho eu acho, ali, eu, dou... né?
0: eu acho engraçado isso que você traz, porque é o seguinte, vamos supor que eu, sou, eu, eu, eu de fato, sou um professor de história, eu dou aula de história da, da ciência. E... Eu sei que existem negacionismos dentro da história Que é um dos grandes problemas né, Dentro, dentro do, do, do campo E eu sei que é perigoso essa, os, os negacionismos os, E os negacionistas acontecerem Então eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que ter, ser cético com relação a tudo isso para poder trabalhar de uma forma melhor para que a história seja bem contada por conta disso, eu também acharia estranho Eu simplesmente aceitar A homeopatia sem questionar Porque se eu estou sendo uhum. cético com a minha, o meu campo Da ciência, eu também tenho que ser cético com todo O campo do conhecimento uhum. Se eu for atrás para saber se a homeopatia funciona ou não funciona Vamos saber, vamos conhecer E eu vou ver que não, então por que eu vou querer usar? Para mim, começa por aí Eu não preciso conhecer tudo Eu não preciso saber de tudo Também é impossível saber de tudo Porém se eu sou um cientista, se eu sou um professor, é pelo menos lógico que eu utilize da mesma postura científica com tudo. É, é o que Não, não só com a noite. minha área. Né? Mas assim, isso, isso que você está trazendo é bem, bem interessante, porque tem. Eu acho que até um problema é que as pessoas não sabem o que é ceticismo. As pessoas confundem ceticismo uhum. com cinismo. E a gente, uhum. a, a gente sempre fala sobre isso, né? Que Sim. enquanto o cético, o cético ele questiona o cínico, ele nega. E aí, então, quando a gente fala, por exemplo, de, de que, ah, não, o nazismo, ele não foi de... não é um movimento de direito, o nazismo é de esquerda. Né? De que o nazismo é socialismo então o socialismo é de esquerda. Então, né? é tudo a mesma coisa. O que, que eu estou fazendo? Eu, tô, eu estou sendo cético? Eu estou questionando? Ou eu estou sendo cínico e eu estou negando? Hum. Nesse caso específico, eu estou negando. Estou negando a postura nacionalista, que é uma ideologia de, de direita, do, do campo do, 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 do nazismo Então, não não é isso, é outra coisa então eu estou indo para uma, uma atitude de negação mas uma coisa com relação com as pessoas que se chamam céticas do aquecimento global elas não são céticas, elas são cínicas porque elas são negacionistas, elas negam a ação do homem sobre a, o aquecimento global o cético ele está ele tá perguntando, tá cadê a evidência e diante da evidência e toda a evidência aponta de que essa ação, ação humana tá promovendo o crescimento global, ele vai aceitar a evidência. Então o cínico uhum. do crescimento, o cético do crescimento global aceita o aquecimento global gênero o, o historiador que é cético ele vai aceitar de que, que o holocausto aconteceu, de que o nazismo é uma atitude política de, de direita. Porque é a evidência que aponta para isso. Uhum. E aí um professor cientista ter uma atitude dessas de defender algo que não é respaldado por evidências... Eu acho muito perigoso E assim, sem querer parecer é, Escola sem partido É exatamente esse tipo de crítica que o pessoal da escola sem partido faz Porque é o que é exatamente isso Que a gente chama de doutrinação uhum. a, pessoa, a gente passa um conhecimento Para um aluno Sem evidências Como sendo uma verdade que é baseada Em nada baseada em, em, em ideologia. Porque se tem evidência, é possível questionar a evidência. A ideologia não tem como questionar. A ideologia eu aceito ou não aceito. A evidência eu posso questionar. Posso questionar hum. e saber. Ó, essa daqui é evidência pro holocausto. Será que de fato isso aqui foi evidência pro holocausto? O que, que a gente pode dizer? O que, que não? O que que é? O que que não é? E eu consigo trabalhar com evidência. E a evidência vai me levar para um determinado lado? Ok. Eu posso questionar a evidência depois de várias outras formas. Mas ainda assim é baseada em evidência. não vou estar tá trazendo uma verdade clara. E se um professor chega e traz alguma coisa que não é baseada em evidência, aí é muito perigoso. Aí, aí sim é a doutrinação.
1: Eu vou perguntar uma coisa que certamente vai parecer um tanto boba, mas dentro desse contexto da escola sem partido e isso que você estava falando agora há pouco, como é que você separa, por exemplo, as crenças pessoais de um professor com a vivência de fato dele, o que ele aprendeu por exemplo, é um professor de história e ele viveu a ditadura e ele é um órfão da ditadura porque ele achou fantástico então ele vai transmitir para os alunos os modos positivos de repente um crescimento na infraestrutura ou algo do tipo e vai omitir as outras coisas e isso faz parte da vivência dele e faz parte de você conseguir transmitir de uma maneira mais emotiva para os seus alunos essa informação. Eu vejo que muitos professores têm, inclusive, tocam mais os alunos por serem mais humanos. Então, como é que você faz certa essa separação entre o seu eu pessoal, as suas crenças e, de fato, as evidências quando você dá aula? Eu não sei, eu o máximo que eu cheguei perto foi uma monitoria, mas... Você, Paulo, que dá aula, me diga, como faço <risos>
0: Para mim é um pouco mais fácil, porque eu não tenho crença pessoal nenhuma
1: então, mais simples é, de então, mim, é de mim questão.
0: não, é que assim é, é, para mim é, é uma coisa muito, muito clara tem algumas ideias que eu defendo mais tem coisas com qual eu trabalho isso é, é, é uma coisa mas eu não tenho uma crença pessoal de nada então, por exemplo, se eu for, quando eu dou aula sobre ditadura, eu mostro as evidências inclusive, aula de história sobre ditadura militar, para mim é muito simples vamos pegar os documentos o que, que os documentos falam a respeito? É claro que eu vou selecionar os documentos que vão ajudar a gente a ter um panorama específico para aquilo que eu estou querendo trazer. No caso, quando eu dou aula de, de história e eu falo sobre ditadura militar... A psicologia, ela surge como ciência no Brasil um pouco antes do, do golpe militar. E então, a, a psicologia estava muito jovem nessa época. Então, a gente precisa entender como foi o movimento de ditadura militar para entender como foi o desenvolvimento da, da psicologia como profissão e como ciência no Brasil. Então, eu dou, dou, mostro esse, esse, esse panorama. Daí, eu pego dentro dos documentos que a psicologia desenvolveu nessa época com relação à luta por direitos humanos, com relação a, a ser contra a perseguição política, para poder justificar isso que a psicologia estava fazendo na época, e a psicologia social principalmente, eu preciso mostrar o que estava acontecendo. Então pega os documentos que corroboram esse tipo de, 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 de questão. E se chega um, um, um aluno e questiona, vai falar, ah, mas professor, mas na ditadura não teve todas as coisas boas, lindas e maravilhosas? Tá bom, teve. Mas isso nega o que teve de ruim também ou não? É isso que a gente está falando. Teve muita coisa ruim.
1: Sim, eu concordo. Pode ter é feito até
0: muita coisa boa. Porém, a qual custo? Você está uhum. defendendo o um regime como um todo por conta das coisas boas, você também está defendendo por conta das coisas ruins. Você está dizendo que essas coisas ruins valeram a pena? E é isso que a gente está trazendo. Né? Então, é uma questão da gente poder aproveitar esse tipo de questão para poder promover o debate. Que é uma coisa, por exemplo, que tem muita gente que não entende. Eu, eu, eu tive muita discussão em sala de aula sobre, por exemplo, com relação à violência contra a mulher. Onde os alunos fazem, ah, mas também existe violência contra o homem. Tá, e daí? Ah, mas também os homens também são vítimas, tá? E daí? As mulheres são vítimas. Ponto. Você dizer que os homens também são vítimas, você tá fazendo o que com isso? você está dizendo que a gente não vai levar em consideração tanto o fato das mulheres serem vítimas e isso é complicado, entende? a gente está aqui mostrando a questão da violência contra a mulher e é isso que a gente tem que entender ah, mas por que a gente não fala com relação a violência contra o homem? por que a gente não fala violência contra o ser humano? por que a gente tem que dividir com relação a gênero? então vamos ver as evidências as evidências apontam que tem uma significativa discrepância nos casos de mulheres vítimas de violência e dos homens vítimas de violência Principalmente que o, 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 o agressor das mulheres são homens e o agressor dos homens também são homens. Então a gente já começa a ver essa, ver essa discrepância. A quantidade de agressoras mulheres é muito menor comparado com os agressores homens. A quantidade de vítimas mulheres é muito maior comparado com os vítimas homens. Sabe? Então tem muita discrepância ali nesses dados. Então baseado nessas evidências que a gente pode falar a respeito. É isso que a gente está falando. Independente das outras visões. E é dentro disso que a gente tem que começar a discutir. Em sala de aula, pelo menos, eu tento levar para esse tipo de, de discussão é como que a gente pode foi partir das evidências, né?
3: Uhum. Foi, foi interessante você ter falado essa questão das evidências, porque aí eu vejo o seguinte, é, antes de você chegar nas evidências, ainda fica aquela coisa de, talvez é só a opinião, a ideologia, coisa assim. Aí você, não, então beleza, então vamos pegar as evidências, porque aí já não sou mais eu que estou falando, são os fatos ali, são os dados. Aí beleza, pá, se apresenta quando se apresenta as evidências o contra-argumento disso daí ele vai recair no que fica muito próximo à parte de conspiração no sentido de que é... não, isso daí pode estar deturpado isso, isso pode não, isso está deturpado, né? Que a pessoa sempre não vai nem dar necessariamente dar a possibilidade. Ela falar, não, isso daí está deturpado, isso daí não foi feito de forma correta, isso daí tem tá gente que está burlando esses dados, estão alterando, né? Então fica aquela coisa de que você apresentou o um fato ali, mas a pessoa está querendo pôr que aquele fato, na verdade, está modificado, né? Foi modificado. Então, Porque é o jeito única. que aí já sai da opinião, né? Ela tá tá em evidência contra a outra pessoa falando não, isso é mentira.
0: Mas baseado em que você está falando que é mentira? Baseado é, que as é...
3: pessoas vão ter... É, só só tipo, dizendo o que a pessoa falaria. Uhum. É, a, é, um, X pessoas vão se dar bem fazendo isso. Então elas estão querendo alterar isso. Isso daí é... é, é sempre é alguém que vai estar tá ganhando com isso. Então as pessoas estão fazendo isso para ganhar em cima. Por isso que elas alteram esses dados e tapam dessa forma. Sabe? Que
0: nem a ideia da Terra Plana, por exemplo, que as pessoas dizem que são os fabricantes
3: de globos que ganham esse <risos> Exatamente. Uhum. isso. Exatamente. Chegou no nível ridículo. né Eu Acho que todo ouvinte aí vai achar essa questão aí dos globos ridículo. Mas você pode pegar para muitos outros conceitos aí polêmicos, porque fica mó discussão e às vezes até à toa, porque quando, né, em Facebook aí tudo só dá raiva, você vai colocar do mesmo jeito. No fundo é tão uhum. ridículo quanto.
0: É, é claro que a gente pode discutir e defender todos esses lados, né? mas eu, eu negar uma evidência só porque você acha que talvez possa vir que tem alguma coisa é, uhum. é diferente de você questionar a evidência, e eu acho que essa é, que é a chave tem diferença entre você negar a evidência e questionar a evidência cientistas questionam a evidência o tempo todo todos uhum. os testes científicos são testes que questionam a evidência tanto é que a evolução, por exemplo, ela foi tão questionada durante o século XX, mas tão questionada que ela foi testada ad nauseam de todas as formas possíveis, a ponto que hoje a gente não sabe nem como mais pensar em forma diferente de questionar, porque todos os testes mostram que a evolução é evidente, é um fato. Né? Agora, chegar é e falar, é. ah, eu não aceito a evolução porque pode ser que esteja errado, mas baseado em que? É, é, é isso que eu não entendo. E aí quando eu vejo, de fato, quem nega por exemplo, a questão da evolução ou quem nega o aquecimento global vamos pegar a ideia do, 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 do aquecimento global mesmo, que é mais, mais urgente até. Tem uma coisa é você questionar as evidências. E todos os questionamentos de evidências, quando bem é, executadas, levam a novas descobertas excelentes. Por exemplo, descobre que não é bem assim. Né? Ou seja, o, o, o... vamos supor, por exemplo, que ah, vamos questionar que o gás carbônico presente na, na atmosfera tenha vindo do, da queima de, de combustível fóssil. Então a gente vai atrás, soma tudo, revisa toda a matemática e vê que o combustível fóssil é responsável só por uma porcentagem do, do, do gás carbônico. Então tem uma outra fonte de gás carbônico que a gente não sabe qual que é. A gente procura e descobre uma outra fonte de gás carbônico que a gente não estava contabilizando. É importante a gente saber isso. Mas, por exemplo, eu tinha visto uma evidência que eu achei meio perplexo, mas faz sentido, né, que diziam né, que é, a pecuária, pelo fato de você ter é, muita produção de metano por conta do excremento do boi, é, o metano é um, é um gás de efeito estufa mais potente do que o próprio monóxido dióxido de, 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 de carbono. Hum. E ele contribui mais para o pro, pro, pro efeito estufa. Então a pecuária seria é, um dos, dos, dos fatores que contribuem para o aquecimento global. E aí eu vi uma, uma pesquisa que é diferente: que a pecuária intensiva pode contribuir que é aquela onde o gado fica todo cercado e come ração, mas a pecuária extensiva onde o gado fica solto e come pasto não, porque o pasto, a grama como ela cresce rápido e ela captura gás carbônico, ela de fato ajuda a diminuir a emissão, porque você está transformando o gás carbônico da atmosfera em pasto, que depois é transformado em carne isso de fato diminui a emissão de, de, de gases de estufa e, e faz total sentido, ou seja, eu tô analisando as evidências e diante disso, eu tô ponderando porque eu tô questionando o que acontece. E isso é uma coisa. Outra coisa é chegar e negar e falar que não, isso não é verdade porque tem um grupo de cientistas que tá ganhando em cima da publicidade de que o, o, o gás carbônico não estão fazendo isso, porque eles estão querendo lutar contra as, a, a industrialização dos Estados Unidos enquanto o país mais avançado do mundo. E eles querem só acabar com, com o poder industrial americano para poder favorecer, sei lá, a indústria da China. Como o próprio Trump falou: isso, que o, que o aquecimento global é uma conspiração chinesa para poder acabar com a indústria americana. <risos> mas baseado no que que eu tô falando isso eu não tô baseado em evidência nenhuma eu tô simplesmente negando uma evidência para poder sustentar e aí é que tá a questão, tô sustentando uma determinada ideia, a ideia de que os Estados Unidos precisam produzir do jeito que ele quiser para poder enriquecer os industriários eu preciso defender essa ideia, e como é que eu vou fazer com uma ideia que tá criticando, eu vou usar uma outra ideia, mas não existem evidências, eu acho que para mim a evidência é o grande juiz de tudo isso
1: e minha questão é. era mais relacionada assim: de sabendo que nós vivemos no mundo que às vezes nós não conseguimos ser céticos o tempo todo, ou acreditamos em autoridades e outras coisas, como é separar melhor uma vivência? E o eu pessoal, de repente, de uma figura de autoridade, eu sou parte. Científica de fato. É claro que você tem que questionar, e daí a pessoa que está fornecendo essa informação ela também precisa analisar melhor as evidências e apresentar só as evidências. Mas se você apresenta só as evidências o tempo todo e não apresenta sua crença, suas evidências, suas falhas também, principalmente em outras áreas de educação, educação básica, você acaba não acaba criando uma distância com o seu público também tem outras crenças? Era mais esse ponto.
2: É, eu acho que com certeza. É por isso que os populistas e os que falam alto e falam coisas simples, mas que
0: atingem o emocional, eles fazem tanto sucesso. Uhum. Mas assim, é, é, é que pra mim, isso que você tá trazendo, Carol, pra mim é muito complicado, porque eu defendo que a gente tem que tentar ser cético o tempo todo. Uhum. Inclusive, a gente precisa o tempo todo questionar autoridades. A gente vai aceitar a autoridade, mas enquanto alguma coisa provisória. A gente precisa questionar sempre. Então, é, eu acho que a gente vive numa cultura que apresenta a ideia da crença de uma forma, como uma ferramenta útil. Né? Tipo, ah, aceita o que a autoridade está dizendo que é melhor. Aceita a tradição, porque né, a gente está vivo até hoje, porque a gente tem feito desse jeito, então funciona. Né? Continua por
3: aí. É preguiça de questionar, preguiça de pensar. Né?
0: E, e assim pode ser que tenha funcionado durante muito tempo como por exemplo sangrias funcionaram como prática médica durante certo tempo hoje em dia não funciona mais né? a gente vai, a gente já, já melhorou a gente já tem remédios que não são tão invasivos que não, né? enfim tem, mas tudo isso porque a gente questionou, a gente se permitiu questionar, e eu acho que o fato da gente ainda perpetuar esse tipo de, de, de postura de que é possível a gente ainda ter crenças e, e e aceitar a autoridade, aceitar a tradição. Para mim é muito complicado, pessoalmente. Contraproducente. Contraproducente, é. Eu concordo. Não, não faz sentido. E, e assim, eu acho que mais do que a gente querer ainda tentar encontrar algum espaço para que as pessoas ainda possam acreditar no que elas quiserem, eu acho muito mais proveitoso a gente educar para as pessoas. Se instrumentalizarem através De um pensamento crítico, cético e evidente Então assim, e aí Até trazendo um pouco do, do, do seu questionamento né, Como separar crenças pessoais daquilo que eu estou trabalhando Eu acho que a melhor forma É eu evitar ter, ter crenças pessoais Se eu não consigo evitar isso Eu quero até acreditar em um monte de outras coisas É eu saber que crenças são pessoais não. e não tem porque eu querer mostrar para o outro, se eu estou educando, eu estou educando a partir de evidência inclusive eu já ensinei muita coisa do qual eu discordava, por exemplo eu não sou, eu não me considero marxista de muitas das ideias do Marx mas já dei aula de marxismo na faculdade... Porque eu precisava ensinar Marx... Para a gente poder entender uma série de, de, de teorias... Sociológicas que a gente estava estudando... Eu queixo, e quem ouve o popularidade... E ou me ouve lá... Sabe que eu questiono psicanálise o tempo todo... Hum. Para mim, psicanálise é pseudociência... Porém, enquanto um pensamento filosófico... Eu até aceito... E eu já tive que ensinar psicanálise na faculdade principalmente enquanto filosofia, por mais que eu não, não trabalhe com isso, porque eu precisava passar algum determinado conteúdo que era baseado nisso. Mesmo que eu pessoalmente não acredite nisso, eu tive que trabalhar com isso. E ali eu deixava claro para os meus alunos, olha, eu não trabalho com isso, eu não aceito isso, eu tenho várias críticas em relação a isso, porém eu vou dar a melhor aula que eu posso a respeito disso, para que vocês tenham todas as informações e que vocês possam tomar decisão a partir do senso crítico de vocês. Porque eu não acho que é justo com o um aluno Eu escolher o que ele vai saber Eu tenho que apresentar tudo o que ele pode Eu vejo muito professor, colega meu, por exemplo Que vai ensinar só aquilo que ele sabe, só aquilo que ele acredita O resto ele vai negar, não vai nem chegar perto Isso é muito errado
2: E a gente Precisa ter essa responsabilidade né? Porque Por exemplo, você mesmo como professor Você tem as informações à mão E você está ali numa posição de autoridade Então é, é o que a gente tava falando mais cedo, né? Tipo, tudo que um professor fala, o aluno meio que compra aquela ideia, ele quase que automaticamente, né? Então... É uma responsabilidade muito grande. A gente tem que tomar cuidado também com esse poder para passar o maior, digamos assim, quantidade de informações possíveis e evidências, né? Como você disse, para justamente dar a condição para o próprio aluno tomar a própria decisão do que ele vai escolher, né? Seguir ou não. E, e eu acho que assim também tem outra coisa. Quando isso não acontece, eu vejo muito por, pelos é, pelo tom de discussões políticas que tem tido ultimamente. Parece que é só uma, uma briga de foice, sabe? Só é cada um puxando a sardinha pro seu lado, mas ninguém realmente fala de uma visão mais de realmente só olhar as evidências e, e apresentar e, e dar essa escolha, né? Parece que todo mundo já tomou um lado ali. Uhum. E, aí, e aí você não sabe bem no que acreditar, né? Você não sabe se... Aquela informação que a pessoa tá passando Se ela realmente é verdade ou não Você não sabe se tá para confiar nas pessoas Porque tá todo mundo ali enviesado né? Tá todo mundo ali Geralmente é, Passando a informação um pouco exagerada Ou às vezes omitindo outra coisa E assim por diante né? uhum. Então é, é, Acho que a gente se, tentando, tentando tomar esse cuidado E, e tentando né, é, ser Sempre o mais é, eu pensei em isentão, mas não é bem a palavra que eu procurava, uhum. mas assim de, de ter essa responsabilidade mesmo de mostrar as evidências e, e não ficar né, toda hora tomando um partido, também as pessoas tendem a ter mais confiança na palavra, né, de,
3: de quem faz isso uhum é, e, e, Pablo, esse negócio que você falou assim de conseguir ensinar algo que você mesmo critica, não concorda em assim, tudo, eu fui refletindo e eu vejo que eu costumo até... É, já que eu não, não ensino nada, né, mas eu costumo meio que defender, eu me pego muitas vezes defendendo religião, defendendo a, a igreja, assim, tudo, para é, religiosos, né, de, de frente a religiosos que não seguem, né, necessariamente, assim, eu vejo muitas vezes pessoa, que é comum, você a pessoa tem uma crença ali, acredita em Deus, tudo segue o, mais ou menos aí o padrão nosso, assim, mas não, não é católico, ou, então critica a Bíblia, critica a igreja, tudo, até aí, ok, normal, eu eu me vejo muito assim, defendendo, e, e todo mundo sabe, eu não, não sou religioso nem nada, mas aí mesmo assim eu defendo. Eu, recentemente, assim, a pessoa mostrava, ah, na Bíblia acontece isso, não faz o menor sentido, não, não tá. Não tem como isso ser verdade, porque olha só como que aparece. Eu, Beleza, você gosta, só que você tem que entender a lógica que se mostra tal religião. Dentro dessa lógica, faz esse, tem esse sentido, tem isso daí. Então, é aquela coisa, eu tô mostrando pra pessoa como que aquilo lá funciona, mas a pessoa, ela vai criticar, e eu não sou a favor daquela religião, não sou a favor de religião nenhuma, sou até contrário a muitas coisas, quase que 100%. Ali. Mas a pessoa ela estava negando qualquer entendimento sobre o assunto simplesmente porque ela não aceita, ela não gosta, ela não quer isso porque a pessoa era, tinha crença também, aí eu me vejo, eu sem crença, defendendo algo que vai totalmente contrário à minha linha de pensamento né? porque é eu tô mostrando ele... a lógica interna, né, daquilo
2: é, às vezes a pessoa chega até a fazer um espantalho, né da, da, da religião, Sim. exagerar muito, assim, para ridicularizar uhum.
0: mas diante de tudo isso que a gente tá trazendo vocês veem alguma vantagem em acreditar em qualquer coisa desse tipo? desse tipo? Alguma... Cortou acreditar... Aqui. Vantagem? Se vocês, se vocês... Diante de tudo isso, vocês veem alguma vantagem em acreditar em alguma coisa estranha? Ou acreditar nisso tudo que a gente tá comentando? Hum,
3: eu, eu consigo
2: Sus... ver o lado das pessoas, assim, hum. de por que, que elas teriam alguma vantagem. Eu acho que, por exemplo, uma vantagem que uma pessoa pode ter de acreditar numa coisa estranha é ah. o conforto pessoal dela. Uhum. Por exemplo, ah, eu... Preciso me dar melhor financeiramente no próximo ano. Então, eu vou aqui vestir a minha cueca amarela e eu já vou ter feito a minha parte. Eu já vou ficar mais confortável comigo mesmo, mais seguro comigo mesmo. Porque eu tô fazendo alguma coisa. E acho que isso conta bastante, assim, porque... A pessoa gosta de sentir esse conforto, né? Ela gosta de sentir essa, essa sensação de, de segurança, de que tá tudo bem, de que, ó, oh, tô tentando aqui, tô me esforçando. Ou até mesmo numa outra coisa mais estranha, digamos, um, um camp da vida, né? Uma coisa, sei lá, uma dessas teorias da conspiração. Eu acho que a pessoa, ela também... As pessoas gostam de sentir que elas têm a verdade na mão. E principalmente quando elas acham que ninguém mais tem. Tipo, ó, oh, eu uhum. sou mais inteligente do que as outras pessoas. Eu descobri isso aqui que ninguém ninguém tá vendo, que o governo tá escondendo e, e etc e tal. Então isso traz mais ainda aquela, aquela inflada de ego, aquela sensação de segurança pessoal e, e assim por diante. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que além dessa vantagem do ego, de você ter uma realização pessoal dentro de uma crença, de você estar certo na sua crença ou conseguir convencer alguém, é a questão de você conseguir mobilizar pessoas em torno de uma crença, por exemplo, a religião. As pessoas se mobilizaram uhum. em torno das religiões para construir templos, civilizações, cidades inteiras, só porque compartilhavam uma mesma crença. Então, além dessa vantagem do ego, dessa compensação de ego, você também consegue encontrar outras pessoas com que com quem você consegue construir coisas, realizar né? coisas diferentes, por, só por ter uma crença em comum.
2: Não, eu acho até interessante porque, é, não sei se pessoal, vocês conhecem aquele livro Sapiens, do Yuval Noah Harari.
1: Uhum.
2: Uma das coisas que ele fala lá é que justamente a humanidade, né, o Homo Sapiens, ele tinha várias outras espécies competidoras ali, que às vezes eram mais fortes, eram mais rápidas, é, tinham coisas melhores, mas a, a grande vantagem do ser humano foi que ele conseguia encontrar mitos com os quais compartilhar, com os quais ele conseguiam compartilhar com os outros membros dessa sociedade e então se unir em torno de uma causa comum, e aí por isso hum. eles sobreviveram, ganharam as vantagens evolutivas né e, e conseguiram até mesmo derrotar os outros, é, os outros as outras espécies que estavam ali competindo pelos recursos então eu acho que faz
3: bastante sentido né Uhum. É, eu, eu compartilho bem essa ideia do, do Brian de algo ali da pessoa, da, da motivação, né, da, da força para ela Então nesse ponto acaba sendo é, vantagem né, para ela, mas acho que tem vantagens e desvantagens Porque isso, a gente volta àquela ideia, é algo subjetivo, é algo da pessoa para a pessoa quando você vai em algo mais geral... A gente também pode encontrar aquelas vantagens... Assim... Que é uma vantagem para um... E, uma e inúmeras desvantagens para todo o resto... Você... Hum. Que eu acho que é o grande mal que a gente tem... É, o, o grande mal com o maior, maior... Né? Mas é um, é um grande mal que a gente tem... No sentido que... Ah, é, é bom as pessoas acreditarem... É, negarem o, o aquecimento global... Ah, Para mim aqui... Eu Leonardo... Não é até meio perigoso, mas para a pessoa ali que é o dono de uma empresa que vai gerar muita questão de poluição, todos esses dejetos, essas coisas, a ah, de repente, é até bom, tá uma vantagem ali para ele. É meio bizarro você ver isso como uma vantagem, é porque socialmente não é, mas para ele, tá sendo então, existe vantagens e desvantagens, né? Mas eu vejo num conceito geral, imaginando. um Toda a sociedade mesmo... Toda a humanidade... Eu acho que não traz muito, muito motivo... Assim, muita, muita vantagem mesmo... Ter a questão da crença... Sabe? Eu acho que quando, quanto mais você diminui assim, a, a abrangência... Chegando até no nível subjetivo da pessoa mesmo... Ter a motivação dela... Aí beleza... Agora quanto mais você vai para o macro... Eu acho que já não, não traz muito... Sabe? Uma pessoa motivada... Beleza... Né, pela crença dela, ok, é bom pra ela mas o que isso vai ser bom pra sociedade? claro que a gente precisa de pessoas motivadas mas você hum, não precisa ser motivado necessariamente pela crença
0: uma frase que eu vi se dia sobre motivação é que todos os cadáveres no Everest foram um dia pessoas altamente Sim. motivadas
3: <risos> Sim. exato, eu vi é, é bem isso daí também né? então eu acho que para um geral imaginar a, raça, a espécie humana unida e tudo de boa, né, vamos para essa utopia, não, não vejo muito motivo ali da crença, sabe eu acho que num geral você vai trabalhar com evidências com fatos ali, com os estudos, não acreditar só, tipo eu, 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 traduzindo a espécie humana não vai ser salva porque simplesmente acredita num salvador superior ali então, eu acho que não traz necessariamente vantagem num âmbito macro
0: eu acho que o Brian tocou num assunto interessante quando ele falou lá do sapiens de que a crença ela pode ter servido um dia a espécie e individualmente também acho que eu, eu, eu comentei nos primeiros episódios que considerando lá que os, o, o, os primeiros seres humanos, seres humanos no meio da savana da África, se ele vê um, 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 a grama se mexendo se ele sabe se é ou não o tigre, ele acreditar que é o tigre vai ser uma vantagem evolutiva para ele porque ele vai se colocar menos risco então a gente pode ir atrás seja no, no, nos primórdios da, da, da humanidade há mais de 15 mil anos atrás a gente pode encontrar evidências boas que justifiquem o acreditar tanto pessoal quanto social, evolutiva né, culturalmente falando e acreditar inclusive em coisas bizarras acreditar em, em deuses e, e que eles estão aqui para ajudar a gente e tudo mais só que eu acho que de um tempo para cá Principalmente Vou chutar aqui mais ou menos Uns 3 mil anos para cá A crença tem tido cada vez menos espaço Eu digo uhum. 3 mil anos, foi mais ou menos nessa época Que os primeiros pensamentos filosóficos começaram a surgir né, De questionar os mitos De tentar encontrar respostas na, na, na natureza uhum. E A matemática começa a se, a se desenvolver Também enquanto campo do conhecimento Cada vez A gente tem cada vez menos espaço E necessidade para crenças durante a idade média a crença ela volta enquanto um princípio para poder se trabalhar em cima de um, de um uma ideia que era de Deus né? o Deus único supremo tudo por uma questão cultural então para a gente poder ser porque a igreja enquanto grande instituição dizia que estava lá e a gente aceitava por motivos de que a gente aceitava a igreja então a gente vai aceitar isso, então como é que a gente consegue trabalhar com isso? Vamos acreditar. Né? E aí, inclusive, vários filósofos colocavam a crença como, né? vários inteiros, Santo Agostinho, colocavam crença como um dos, um dos pilares do, 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 do pensamento humano. Né? O que colocava, colocava a gente mais próximo, inclusive, do, de, de contato de compreender Deus. Mas isso porque a gente precisava de algo, né por algum motivo que eu desconheço. Porque se a gente não tivesse esse, esse Deus do que acreditar, eu não sei nem se a gente precisaria a gente, a gente não poderia ter até mais socialmente mais avançado, porque assim, pensando de uma forma bem fria, por que, que a gente ia precisar acreditar nisso? Porque a gente tinha uma instituição que precisava disso, e isso era a forma que a instituição tinha para poder manter o poder sobre as pessoas, a gente questionando Deus, a gente questiona o próprio poder da instituição e a gente consegue se desenvolver de outras formas, né, então eu vejo que cada vez menos a gente tem espaço para crença a gente meio que continua acreditando por hábito, mas não por, uma, por uhum. necessidade de fato, de fato. Ah. E aí, por isso que eu até me questiono, né? Por que, que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Ou acreditam, né? <risos> em qualquer coisa. Uhum. Eu sou mais radical, mas vamos, vamos dizer que a pessoa né tem o direito de acreditar no que ela quiser. Mas coisas estranhas e bizarras e exageradas, né pra quê? Por que ainda chegar nesse ponto?
2: E eu acho que até, assim, a gente tá num momento bem... Sempre esteve, né? Mas assim, a gente tá num momento assim, importante porque é justamente cada vez menos essas... Crenças e essas nossas tendências naturais, digamos assim, né, de ver um, um, um barulhinho ali na selva e achar que é uma cobra e sair correndo, cada vez isso é menos útil na nossa sociedade e nos leva a coisas mais, é, consequências ruins e etc. E a gente precisa, por um lado, sair conscientemente disso, mas por outro a gente tem esse lado... É, digamos assim, essa tendência de, de pender para esse lado, de fazer essas coisas. Então, é, é, é complicado, né? Meio que uma briga assim, entre essas duas coisas.
3: Eu, eu, eu acho que. O que acho que, quem não, no episódio toda a gente foi meio que pondo esses porquês, de certa forma. E eu acho que cada crença acaba tendo o seu porquê da pessoa acreditar nela, seja pelo conforto, né, ali pela motivação ou então pela ideia de, olha só, eu sei de fato a verdade disso, né, eu tô melhor que vocês, então acaba sendo, é, em geral acaba sendo algo egoísta, né, mesmo um conforto, você tá pensando, é bom, né, óbvio, mas você tá pensando em você, né, ali, então é sempre algo voltado ali pro eu, né, você e aí eu fico nossa, foi uma reflexão que eu tive em dois segundos e aí eu fico meio assim se as crenças então se mantêm só pelo hábito porque se algo assim é muito voltado para o eu, a gente cada vez mais egocêntrico se isso não reforça nossas crenças, cada vez mais crença pessoal mesmo no, no, no mais extremo possível porque é bem essa ideia eu tô certo, eu sei a verdade, ah, você se desprende dos, dos demais nem que você tenha que ir pra coisas estranhas a, a, coisa, a negar evidências só pra você ter a sua verdade com a sua crença né? e acima dos outros né? uhum. e ficar tá fazendo textão no facebook né? só pra mostrar aí <risos>
2: Sim.
0: O Schermer, em seu livro, Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas, passa por vários pontos interessantes dessa discussão, desde suas crenças estranhas iniciais, antes de ele ser supercético, até as crenças estranhas sociais como o negacionismo do holocausto. Mas ao final do seu livro, e sem querer dar spoilers, ele não consegue chegar a nenhuma conclusão definitiva sobre o motivo de as crenças estranhas existirem e persistirem entre as pessoas. Apenas que talvez ela, elas possam oferecer uma certa dose de conforto, entre outros motivos. Mas eu me questiono, será que o conforto seria suficiente para nos afastarmos da realidade que nos cerca e assumirmos com o real Será que o conforto seria suficiente para nos afastarmos da realidade que nos cerca e assumirmos como real coisas estranhas, coisas que não são compartilhadas ou vividas por outras pessoas? Será que nossa fragilidade pessoal para lidar com o desconforto é tanta que precisamos nos iludir e nos enganar para aceitarmos como reais teorias de conspiração, práticas alternativas sem princípio ativo ou relações casuais inexistentes? Mas uma coisa é certa. Acreditar em coisas estranhas não impede que uma pessoa seja inteligente. Muito pelo contrário. Ser inteligente torna mais fácil acreditar em coisas estranhas, pois pessoas inteligentes têm melhores condições de argumentar a favor de suas próprias crenças, por mais bizarras que sejam. Muitas das pessoas que defendem e propagam pseudociência e a grande maioria dos charlatões são pessoas incrivelmente inteligentes, pois, se não fossem, não conseguiriam sustentar seus próprios argumentos diante de várias evidências em contrário. Pois uma crença estranha de uma pessoa pode ser a teoria válida de outra, e o que é uma crença estranha em uma época pode ser claro e aceitável em outra. A força magnética dos ímãs sempre foi um campo para muitas crenças estranhas até o momento de conseguimos compreender e aceitar o funcionamento da força eletromagnética. Muitas das revoluções científicas nasceram de propostas que antes soaram como crenças estranhas. E é justamente isso que precisamos saber para tomar cuidado com as crenças estranhas. Acertar como reais coisas que não são reconhecidas como reais pode ser bom se tratarmos essas coisas não como verdades absolutas e inquestionáveis, mas como hipóteses provisórias que precisam ser testadas. Se as nossas crenças não trouxerem certezas, mas nos mostrarem possibilidades alternativas, se elas nos mostrarem caminhos pessoais de vida se implicarem em ações e políticas públicas, podemos acreditar no que quisermos, mesmo nas coisas mais estranhas. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com ou então no facebook.com do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do mitografias, você pode acessar padrim.com.br/barra mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio.